0: Las enfermedades neurológicas se han convertido por su prevalencia y repercusión individual, familiar y social en uno de los principales problemas de la salud en los países desarrollados. Según la revista de evidencia e investigación clínica, las enfermedades neurológicas son una de las principales causas de muerte y discapacidad en la población en general, además de ocasionar importantes repercusiones socioeconómicas en el mundo. Les damos la bienvenida al podcast donde hablaremos de algunas de las principales enfermedades neurológicas en México. Estaremos participando las licenciadas en nutrición, Álvaro Romo Maricruz, Gutiérrez Ibarra de Sienaí y Pérez Chávez Lizeta Alejandra.
1: En primer lugar, la Organización Mundial de la Salud define las enfermedades neurológicas como aquellas que afectan al sistema nervioso central y periférico es decir, al cerebro, la médula espinal, los nervios craneales y periféricos, las raíces nerviosas, el sistema nervioso autónomo, la placa neuromuscular y los músculos.
2: Asimismo, estas enfermedades conllevan frecuentemente alteraciones en el nivel de conciencia o en los mecanismos de la deglución, que hacen necesario un soporte nutricional tanto a nivel hospitalario como
0: domiciliario. En un estudio que fue realizado por investigadores mexicanos sobre las enfermedades neurológicas en el cual sus resultados fueron presentados en la Reunión Neurocientífica Académica más importante de México durante el año 2019, las cinco principales enfermedades que resaltaron en esta investigación fueron esclerosis múltiple y neuroinmunología, enfermedad vascular cerebral, trastornos del movimiento, epilepsia, neuroinfecciones y enfermedades neurodegenerativas.
2: En relación con la epidemiología, se sabe que son muy escasos los estudios epidemiológicos sobre las enfermedades neurológicas en México.
1: Se ha publicado datos que se basan en pacientes neurológicos del ISTE en la Ciudad de México, donde aparece la epilepsia como número uno de atención en ese mismo documento aparece la enfermedad cardiovascular cerebral ocupando un quinto lugar y la
0: enfermedad de Parkinson en noveno. Por ejemplo, la epilepsia representa una de las enfermedades crónicas más frecuentes en el mundo que ocasiona altos índices de mortalidad, comorbilidad e invalidez. Esta patología se
1: caracteriza por una predisposición persistente ya que puede generar crisis epilépticas producido por actividad neuronal cerebral anormal excesiva y sincronizada
2: y es considerada una enfermedad crónica del sistema nervioso central que afecta a individuos de todas las edades.
1: Dicho de otra manera, esta enfermedad representa uno de los trastornos neurológicos más frecuentes en la población, ya que afecta a ambos sexos. En estudios epidemiológicos practicados en nuestro país, confirma mayor prevalencia en hombres
0: específicamente cuando la crisis inicia antes de los 18 años. Cabe mencionar que una diversidad de estudios hacen referencia que la etiología corresponde frecuentemente a malformaciones del desarrollo cortical, patología cerebrovascular y a tumores cerebrales, mientras que en México está asociada con traumatismos cranioencefálicos, infecciones del sistema nervioso central, complicaciones prenatales y perinatales e infestaciones parasitarias.
1: Es importante mencionar que la mayoría de los pacientes pueden alcanzar un buen control de crisis cuando el diagnóstico es oportuno y preciso. Y el tratamiento es correctamente seleccionado y dosificado para el tipo de epilepsia o síndrome epiléptico que presente.
2: En estos tipos de pacientes, una buena intervención nutricional ayudaría a disminuir la prevalencia y la gravedad de las crisis epilépticas, generando una mejor calidad de vida. De modo que se debe tener en cuenta que existen efectos secundarios farmacológicos. Estos se pueden modificar con la alimentación. Una dieta cetogénica podría clasificarse como tratamiento nutricional excelente en este tipo de pacientes.
1: Así pues, diversos estudios mencionan el beneficio de la aplicación de una dieta cetogénica ante las crisis epilépticas, de los cuales destacan que la dieta puede llegar a modificar el metabolismo energético del cerebro y por lo tanto su susceptibilidad neuronal. Cabe mencionar que existe una variedad de dietas cetogénicas, en las cuales destacan la dieta cetogénica clásica, la dieta Atkins modificada y la dieta de índice glucémico bajo, como estándares de oro en el tratamiento nutricional.
0: Haciendo referencia en un artículo publicado en el 2020, menciona que la dieta clásica proporciona el 90% de las calorías como grasa con uso de triglicéridos de cadena larga y el 10% de las calorías restantes como proteínas e hidratos de carbono.
2: Otro tipo es la dieta cetogénica con triglicéridos de cadena media, que produce mayor cantidad de cetonas por gramo de grasa y proporciona el 60% de las calorías como grasas, pudiendo ser la mitad de ellas triglicéridos de cadena media. Este porcentaje varía según la tolerancia de cada paciente. De igual forma, se tiene la dieta cetogénica Atkins modificada. Esta es menos estricta que las anteriores, la cual aporta una cantidad fija de hidratos de carbono, de 10 a 15 gramos por día en niños y 20 gramos por día en adultos, con aporte calórico de origen proteico del 20 al 30% y un aporte calórico dado como por grasas del 60 al 70%. Finalmente, la dieta cetogénica con bajo índice glicémico, que proporciona del 30 a 40 gramos de hidratos de carbono con índice glicémico bajo y un aporte de 50 al 60%
1: de las calorías como grasas. En definitiva, algunas de las recomendaciones a destacar son disminuir el consumo de grasas saturadas y aumentar el consumo de
0: grasas insaturadas. Al igual que consumir menos de 300 miligramos por día de colesterol en la dieta y aumentar el consumo de fibra dietética Ayuda a disminuir los niveles de colesterol LDL.
2: Igualmente, las frutas y verduras se deben consumir de 2 a 3 raciones de cada grupo al día. También se ha visto la influencia en el control de las dislipidemias y el riesgo cardiovascular, la ingesta de pescados ricos en ácidos grasos omega 3
1: y 6. Es importante también conseguir un peso adecuado, un índice de masa corporal entre 20 y 25 kg por metro cuadrado, Realizar ejercicio
0: moderado y regular,
1: adecuado para la persona, sin que sea de riesgo por la
0: propia epilepsia. Además de favorecer la exposición solar, controlada para favorecer la producción de vitamina D por el organismo, controlar el consumo de sal, ya que su aumento favorece la excreción de calcio por el riñón y moderar el consumo de café y cafeína, que también aumenta la excreción renal del calcio. Por otra parte, la enfermedad de Parkinson también es un proceso neurogenerativo,
1: que comúnmente suele aparecer en edad adulta. Esta constituye la segunda enfermedad neurogenerativa más frecuente por detrás de la demencia de tipo Alzheimer. Se caracteriza por una pérdida progresiva de neuronas dopamigénicas de la sustancia
0: negra PARS, compacta del mesenfalón. Para esta enfermedad, el principal factor de riesgo es el envejecimiento. Es
2: importante mencionar que desde el comienzo de la enfermedad hay síntomas digestivos, tales como alteración de la motilidad intestinal, retraso del vaciado gástrico e incluso gastroparesia en los estadios más avanzados. Es por eso
0: que la incidencia de malnutrición
2: es de hasta el 24%. En
0: particular, estos pacientes presentan estreñimiento, se y severidad de la enfermedad. Cabe resaltar que los síntomas motores tienen un impacto
1: significativo en la ingesta. Por ejemplo, el temblor inicialmente y las disencias en etapas más avanzadas de la enfermedad hacen que la alimentación sea dificultosa,
0: necesitando asistencia y tiempo de comida prolongados. Con respecto a la nutrición, en esta patología es igual de importante. Como ejemplo, la vitamina A, la vitamina B y los flavonoides juegan un papel importante disminuyendo el riesgo de progresión de la enfermedad.
2: Relacionando el tiempo de progresión, tenemos a la enfermedad vascular cerebral, la cual es un síndrome clínico que se caracteriza por el rápido desarrollo de signos neurológicos focales, los cuales persisten por más de 24 horas.
1: En esta enfermedad, los factores de riesgo están relacionados con la obesidad y el sedentarismo. Sin embargo, el principal factor implicado en la ocurrencia de la enfermedad es la hipertensión arterial. Los síntomas que caracterizan
2: esta enfermedad son de vital importancia a la hora de hablar sobre la nutrición, ya que algunos son entumecimiento o debilidad repentina de la cara, brazo o la pierna, y son especialmente a un lado del cuerpo, y otro síntoma es la confusión repentina y dificultad para hablar o para entender el habla.
0: Es por eso que algunos autores mencionan el cambio de estilo de vida con algunas recomendaciones, tales como una reducción de peso si existe sobrepeso, limitación de la ingesta de alcohol e incrementar el ejercicio físico aeróbico. Se recomienda de 30 a cuarenta y cinco minutos diarios. De igual forma, es importante la reducción de la ingesta de sodio a menos de 2.34 gramos al día y una ingesta de potasio a más de 120 mil al día, así como también dejar de fumar y la dieta DASH. Esta dieta es rica en frutas, verduras,
1: cereales integrales, lácteos cremados, pollo, pescado y nueces, los cuales proporcionan minerales como potasio, magnesio y calcio. A la vez es baja en carnes rojas, productos dulces, bebidas azucaradas y sal común. Esta que es una fuente de sodio mineral que favorece la elevación de los niveles de presión arterial.
2: En conclusión, las enfermedades neurológicas degenerativas son una de las principales indicaciones de soporte nutricional en nuestro entorno.
0: La malnutrición es un problema importante que empeora el pronóstico de estos pacientes, el correcto manejo de la disfagia y sus complicaciones, así como la utilización de diferentes etapas del soporte nutricional hace que una correcta valoración nutricional de estos pacientes y un esquema de intervención nutricional sean muy importantes en el seguimiento de su enfermedad.
1: Por ello, una correcta valoración nutricional, así como un adecuado soporte nutricional, debe formar parte de un proceso diagnóstico-terapéutico de estas enfermedades.